0: 小彩彩松鼠，今天要跟大家分享的是这本书《无限投资学》。从书名来看，应该很好想象，这是一本介绍投资的书籍吧？但是它所说的“无限”是什么意思呢？每个人辛苦赚钱的目的，应该都是希望可以存到一笔金额，然后过上舒舒服服的日子。但是大家有没有想过，存到这笔钱之后，要怎么样才能守住这笔财富，甚至让它变得更多呢？如果把存钱比喻成上山，那么守住钱财就像是下山，其实跟上山一样重要。正因为如此，所以投资是一辈子的事，也就是这本书的书名《无限投资学》的由来。作者托比马蒂斯是一位美国资深税务律师，他看过很多有钱人跟穷人的税务资料，所以他可以分析国税局每年公布的资料，分享那些持续获利的人他的获利方法，然后找到其中的理财行为模式。不过，因为作者是美国人，然后美国的税务计算跟台湾不太一样，所以这本书介绍的内容用在美国股市可以百分之百适用，用在台湾股市的话，大概可以参考它的概念。作者在书中也有提到，不管是哪一个国家，哪一种投资方法，最重要的都是计算、计算再计算，只要精算，就绝对能够找到更好的投资方法。所以今天介绍的这种方式，最终还是需要大家动笔来计算哦。因为作者是税务律师，所以这本书的概念会先从非常务实的实际动笔计算开始，计算你的收入跟支出、资产跟负债，最后得出你的所得差，还有资产负债表，是一本系统化理解财富的教科书。书中也会分析比较，像是学贷是不是划算，怎么样的房产适合投资，然后哪一种退休金比较好。这边是比较美国的4 0 1 K 跟罗斯个人退休金账户。最后呢，再手把手教你有钱人都是怎么做他的资产配置。这次的分享，我就会着重在教大家辨识自己的财富状况，然后介绍书中的资产配置法。其他细节的话，我再整理在 IG， 有兴趣的可以去看哦。不过投资不可能没有风险，书中介绍的是相对低风险，以累积资产为出发点的方式，而不是上冲下洗，期望能一夜致富的方法。不过只要遵守简单的纪律规定，然后以长期为出发点。大家都可以像书中的富人一样，打造永恒的财富。第一步，我们来计算你的所得差，因为要知道自己适合什么样的策略。第一步就是要计算自己的所得差，而且最好是亲自计算。如果你交给券商或是其他经理人代操，也许有可能会有好的表现，但是他们终究不会像你一样关心你自己的财产。首先呢，先加总你的月收入总额，比如包含可能薪资。然后薪资以外的其他收入啊，像是小费，你有利息，你有奖金、鼓励，或是你有房子出租收租金、退休金、赡养费、其他收入等等的。在这一步骤，我们统一都以月为单位来计算。如果你有一年发一次的鼓励，就记得除以十二。如果你是一个家庭的话，也可以把两个人的收入合在一起计算，之后的支出也就要跟着合在一起算。第二步，我们来加总月支出的总额，尽量列出你每个月花的钱。包含食衣住行娱乐、保险、水电瓦斯、房贷车贷、电视费，或是有小朋友的保姆费、医疗支出等等的，列得越细越好，这样我们之后才可以帮助你了解哪一些支出是多余的。这边我们就以一个小美的案例来实际计算给大家看。假设小美每个月的收入有薪资四万元、奖金一万元、房租六千元，那她的月收入总额就会是五万六千元。那假设他的开销有房租一万元，伙食一万元，水电费、瓦斯一千，交通一千，保险五千，电信费一千，宠物费三千，休闲娱乐一万，健身房一万，那他的月支出总额就会是四万两千元。这两个东西的相减，月收入总额减月支出总额，就会是你的所得差。所以这个案例来说，他的所得差就会是五万六千元减掉四万两千元，每个月还有一万四千元的所得。这个所得差就会是你每个月的流动资金，这个步骤相当直观哦。如果你每个月的收入有五万，支出有四万，那你的所得差就是一万。但是不要小看这个动作。我们平常可能每一笔支出都不大，但是累积起来，却发现清水不知不觉都被花光了。只有把支出一笔一笔的记下来，才能够检视这个清单，发现哪些支出只是你想要，而不是需要，就可以比较无痛的减掉这些不必要的开销。像小美这边啊，把她的开销列出来之后，她发现她每个月花在娱乐这边的钱太多了，她可以减少一些非必要的饭局来减少支出。所以，如果她每个月的一万块可以减少到五千元的话，那小美的所得差就可以从14000元增加到19000元。另一方面，我们如果要制定投资目标的话，就必须要量化自己目前的所得差跟你的目标的差距。就像你如果想要减重，那就必须要计算你的基础代谢率跟你每天吃进来的热量中间的差额。那如果我们每个月的所得差是正值，那你就知道你距离你财富自由越来越近。可是如果你的所得差是负的，那你就要开始想一下你要怎么存钱了。步骤，我们来计算你的资产净值。刚刚我们计算的所得差是每个月流动的资金，那现在我们要来计算你的净值，也就是你此时此刻拥有的资产减掉你的负债所剩下来的净资产。在传统学校的教学算法中啊，资产可能就包含你的存款账户、你的股票、债券、退休金、应收账款。或是你可能有房子、车子等有价值的物品，负债就包含你的房贷、车贷、信贷，或是你有学贷跟没有缴完的账单等等。资产净值就会是你的总资产减掉总负债。在这里，作者对于房子、房子跟车子的资产计算方法，他提出了一些质疑。他建立的算法跟旧有的方法不同。如果我们以前啊，你拥有一间价值一百万的房子，你的房贷是五十万元。那我们计算出来的房子的净值就会是一百万减五十万，就会是五十万元的净值。但是这样子的净值会让我们误判，我们可能有过多的资产。如果今天这栋房子你是用来自住，假设你突然失业，你也不可能突然把房子卖掉，因为这样你就没有地方住了。再来，就算你真的卖掉了，你扣除掉一些中介费用、税金等等的，可能也不会是刚好一百万。那如果说没关系，我把房子拿去贷款总可以吧？不过如果以你当时是失业状态来看的话，银行可能也不会贷给你，或是到时候你的利息很高。那我们现在也没有把这个利息算进来。所以呢，作者在这边他建议的算法会是：如果你的房子跟车子都是属于还没有缴完贷款的状态，然后你又没有再收租的话，那这个房子跟车子我们都应该要归类为负债。更简单的说好了，今天这个资产怎么判断是资产？如果这个资产是会存钱在你的户头里，那它就是资产；那如果它是要你付钱出来，那它就是负债。比如说，假设你今天还有第二间房子，那这个房子每个月收租一万元，然后你的房贷是八千块，哎，那它就是一个正资产，那它就可以算是一个资产。第三步，我们来计算你的无限收入跟退休门槛。这边书中说的无限收入，比较像我们常常在说的被动收入。也就是你的资产帮你创造的收入，不管你有没有在工作，你在睡觉、在旅游，还是你退休后，都可以持续收到的收入。像是你可能有房租收入，或是你股票投资的鼓利，你可能借钱给别人，你有在收利息等等的，这些就是我们的被动收入。作者他研究了美国国税局出版的国税局资料库之后，他发现，在美国这些年收入超过一百万美元的人，在现代股市价值来看，他们应该已经算是有钱了。那这些人平均大概有三十六趴的收入，其实都是来自被动投资得到的获利哦。这些人呢，他们还要继续在工作，但他们的工作已经不是为了收入的压力了。这些人里面，其中又有六十五趴的人至少有三种以上不同的收入来源，四十五趴的人更有四种以上，二十九趴的人有超过五种的收入来源。所以他告诉我们，我们不能单单只依靠一种收入过活。要达到财富自由，你至少要有两种或是三种以上不同的收入来源才是安全的。那我们来计算我们的每日无限收入，也就是刚刚说的资产所创造的收入，像是你的净租金，也就是你收租给别人，扣掉一些房贷，扣掉一些管理费用的开销，你收到的钱。或者是你的鼓励、你的利息、反税等等的，一般人都会以月为单位收到这些收入。那我们现在来计算每日的无限收入，所以我们会把月收入来乘以十二个月，再除以三百六十五天，就可以得到你的每日无限收入。这样讲可能有点抽象，我们再请小美出来一下。假如小美她的房租收入六千块，她没有其他的被动收入了，那小美的每日无限收入就会是六千块乘以十二除以三百六十五天，等于一百九十七元。算出来的每日无限收入，就是你如果不工作还能赚到的收入。如果你每天的花费能够少于这个金额的话，你就可以退休了。不过以小美的案例来看，她每天如果花少于197元的话，她可能连饭都不够吃。所以小美知道她距离退休还有一段距离。接下来我们来计算每日支出，看看这个距离还有多遥远。如果你不够退休的话。我们就应该要清楚这个距离差到底有多远。我们把前面计算的月支出乘以十二，再除以三百六十五天，就会是你的日支出。那刚刚小美计算的她的每月的支出是四万两千元，所以她每日的支出就会是一三八零元。因为作者都是使用每日为单位，但我觉得其实用每月也是可以，主要还是看你的方便。因为用每天的话，每日的好处就是让每个人可以比较好的去感受到你每天花出去的钱。比如说，你会发现你可能每天少喝一杯咖啡，你就可以省下五十块，省下六十块，大概是这个用处了。接下来，我们就来计算退休门槛。我们把刚刚算出来的每日支出总额减掉每日的无限收入，也就是我们距离退休的差距了。像小美刚刚呢，她的差距就会是一三八零元减掉一九七，等于一一八三元，所以她每天。再赚1183元的话，他就可以什么事情都不做，就等退休。但是刚刚也有算，小美说她每个月可以再省下5000元，她的每日开销就可以减少到37000元乘以12除以365天，等于1216元。如此一来，小美她距离退休的门槛就会缩短到1216元减掉197等于1090元。看距离又变得更短了。到这边我们算是实际算完自己跟财富自由的距离了，但是可能会有点挫折哎、欸。那这中间的差距要怎么弥补呢？我怎么样才可以每天多赚这个1090元，而且是被动收入？所以接下来就会开始说明累积无限资产的方法，还有有钱人是怎么投资的。也许一开始累积的速度会很慢，但是这只是一个数学问题，只要持之以恒的执行，加上复利的帮忙，你也会持续得到无限收入哦。前面我们计算出自己的所得跟支出，还有资产负债表之后。接下来我们要先校正我们的财务观念，来看看这几个项目之间的交互作用怎么样影响我们的财富自由的计划。大家可以看看这张表，一边是我们的所得跟支出，另外一边就是资产跟负债。我们一般人的金钱流向很单纯，通常就是用所得来支付支出，有多余的钱我们才会再拿来买资产。这个概念很好理解，也没有什么问题。不过缺点就是我们没有累积到被动收入。如果有些人平常他没有在累积资产的话，常常一个意外发生，或是你一时脑筋不清楚，它就会掉入以下的三个陷阱。第一个陷阱，平常如果没有累积资产，它意外发生时所得不够支付开销，它就会变成用负债来支付开销。这个负债可能就是信贷、车贷等等的，用负债来支付基本开销，代表你的收入不够支持你的生活。长久以来，你的负债可能会累积越来越多，那你距离累积资产的距离就越来越遥远那第二大禁忌呢？在这边，因为作者把房子跟车子都归类为负债，所以如果你用所得来购买房子跟车子，那你就是用所得来支付负债，因为你把你每个月的辛辛苦苦赚来的钱都拿去付给银行了，其实你等于是在帮银行赚钱啊。所以在这个阶段呢、啊，就算你其实有足够的财力来缴房贷，也建议先克制你的欲望，把你的钱先拿去买资产。当你存够了足够的资产的时候，就可以开始拿资产赚的钱来买更贵的东西。第三大禁忌，用负债来支付负债。很多人除了用薪资来买房子、车子之外，还会连投款都用信贷的方式来支付。这样呢，就是你深陷财务牢笼更快的方法了。不是说你不能买车，只是如果你真的有需要，那你应该要先选择自己负担得起的。如果你要买房，那么你应该要计算在同一个社区里面。租房子的成本就应该是你买房子的预算，然后你把剩下的钱存下来买资产。当资产累积之后，它创造的现金流就可以再帮你负担更好的房子啦。到时候你要买车子，你要买珠宝，当然都没有问题。所以我们应该节省到什么程度呢？我们应该都有听过很多类似的故事，很多新创公司在草创初期拿到一笔投资人的资金，但是产品还没有稳定的销量，他们就把钱花在布置办公室。或是提供健身房啊、咖啡吧等很好的福利给他的员工，结果在投资人的资金烧光之后，公司就跟着倒闭了。如果说这些东西可以为他带来获利，那当然没有什么问题。但这些东西在初期都只是支出，对于新创公司来说，前期应该要把资金花在开发产品、行销等有对应获利的效益的地方。等公司营收稳定，再慢慢提升员工的福利。个人的资产累积也是一样，累积财富的前期。应该要把赚到的薪资拿来买资产，让资产为你的生活付钱。越早开始累积资产，复利的效果越惊人。等到累积到一定的资产之后，再把资产拿来为你支付你的负债。到时候偶尔想买一些奢侈品，也不是什么大问题。最重要的地方来了，有钱人是怎么投资的？在我们清楚了自己的资金流向之后，接下来作者跟我们分享富豪们的资产配置。书中用的资产配置模型是由合格的理财规划师所设计的耶鲁模型，他把耶鲁模型再浓缩成任何投资人随时都可以做的方法。方法也很简单，资产配置的比例如图这边，大家可以参考。那我就一个一个来说，第一个发股利的股票，配置三十趴的资产。在这一步，我们寻找长期稳定发放股利的股票，并且把它发放的股利再投入继续累积这个股票。因为市场的不确定性很高，如果整天买进卖出的话，这些风险呢、啊，富豪们根本就不会花这么多时间去承担这么高的风险。相反的，他们会找到几只股利表现好的公司之后，就长期持有，长期持有稳定发放股利的公司。代表这些公司长期都有不错的表现，所以它其实相对安全，而且至少它发放的股利可以抵抗通膨。不过，因为美国的股息再投资服务是不用缴税的，而台湾的股利还是要缴税。然后，我们的股利又分成合并课税跟分离课税两种，所以呢，就像前面讲的，计算、计算再计算。再計算我们在选择股票的时候，也记得要实际计算福利的收益跟你税金的金额，来选择比较适合你自己的方法。那如果是美股的话，作者在这一步建议我们可以再透过选择权市场来出租你的股票，透过出租股票来赚取租金。但这一块因为台湾不适用，所以我就不特别多说明。有兴趣的读者可以再去找这本书来看。那当你手上有了第一笔150万元的资金的时候，我们先留下十趴。作为现金，剩下的一百三十五万，我们先通通都投进这边的高股利股票，这是我们的第一步。后续等你的钱财累积更多之后，我们再往第二步去累积。第二步就是配置于不动产 ，REITs。R e I T、S, 在这一步不是让你去买一堆房子，也不是说要买就买得起。我们可以透过 REITs， 全名是不动产投资信托，来投资房地产。这是一种把不动产证券化，让你可以小金额在股市中就可以投资房地产的方法。它的现金收入来源主要是把房产出租，收取租金，然后可能扣除一些管理成本的费用。那这些 REITs 也不像我们想象的是说要把房子出租给一般的住宅，比如说公寓呀、啊，出租给别人住，因为这种出租率可能不太稳定。REITs 一般会是租给商办、购物中心、旅馆等大型商用地，所以它的租金。可以比较高，出租率也相对稳定。那目前台湾的法规规定上呢，上市的一共有七档 r 如果资金够大，你当然也可以直接去买房地产，但是就变成你要仔细去计算你的租金，扣掉你的房贷，还有房屋管理的一些费用啊、保险之后，你的资本是不是仍然大于负债？这样子的方式，一开始也许金额不会太多。但是我们每天、每周、每个月都会收到稳定的报酬。好，所以当你的资金已经开始超过150万，开始来到300万的时候，我们一样把第二部分的十趴保存成现金，然后135万是发配鼓励的个股，其他的钱就开始往不动产这边投资。最后的30趴配置在受管理的投资组合，也就是 ETF。ETF 就是指数型基金，等于一次投资一篮子的股票，达到分散风险的效果。而且这些股票又有人帮你管理，然后它的管理费也比共同基金更低，所以等我们超过三百万之后，就可以把其他的钱投入到 ETF。市面上的 ETF 也有依照产业别或是风险类型，或者是各种选项可以选择。那证券公司在发行 ETF 的时候，都有公开说明书来说明它的投资方针啊、费用等细节，可以让投资人好好的研究，研究完再来投入哦、喔
1: 。等我们有四百五十
0: 万之后。投资的比例看起来就会像刚刚讲的，十趴放在现金，其他我们就三十趴、三十趴、三十趴的分配在发配股利的个股，然后不动产跟 ETF 中。我们一直都要预留十的现金供紧急使用哦。这样子的方式真的不复杂吧？首先，先算好你的所得差，判断你可以怎么样配自己的资产模型，尽可能降低非必要的支出。你能够投入资产的钱就变多了。那如果可以的话，设定定期定额，强迫自己固定把钱投进去，你的财产就会在不知不觉间成长。接下来，针对资产配置的对象好好研究，因为你的投资策略是长期累积的，所以等待资本成长之后，领取稳定的被动收入。当然，这个投资组合也可以随着标的的绩效表现而调整，但是不要花太多时间，建议一季调整一次就好，越简化越容易遵守。控制点。最后来分享，根据作者的观察，有些事业有成的人，他们的出生可能来自各式各样的环境条件，不管是在资源缺乏的地方、种族偏见的地方，或是他们曾经陷入经济困难，只要抱着一个心态，最后总是能够顺利找到方法，通过逆境。这个心态也决定了拥有财富的人跟没有财富的人的不同，也就是相信自己有能力控制结果的信念，我们称为内控。相信外控的人会偏向被动的回应外部的环境，相信内控的人则倾向相信人生是自己的态度跟能力行动的结果，也就是他们相信自己是财务的主导者。当你相信自己有控制权，就是相信世界上的机会很多，你也会愿意存钱，从事很多投资。那这本书所教给大家的无限投资学，在你身上才会有结果。当你把心态、信念跟行为加总在一起，就能得到你想要的结果。跟主动选股不同，主动选股赚取的是价差，而无限投资打造的是稳定的现金流，而且不受经济大波动的影响。从年轻的学生到退休族都可以简单的操作。其实有几几点还是要提醒大家，书中啊作者他比较不建议靠买低卖高来赚取价差，就算是长期持有价值型股票，他也不建议把它卖掉。一部分的原因是因为。美国他们卖出股票需要缴交资本利得税，尤其是你只持有一年以下的话，缴交的税率又更高。但是因为在台湾投资美股，我们不用缴交资本利得税，反而呢，我们零股利还需要预扣三十趴的股息税。那台股目前卖股票只要缴交零点三趴的正交税，所以也不是说赚取价差不好。如果你已经有很好的选股能力，当然也可以选择自己适合的投资方式。就像古外说的，这个世界不是非黑即白。这本书也是提供一种投资方式给大家，有点像懒人投资法。不过最后投资的绩效还是要靠大家实际操作。然后投资前一定要仔细研究你的标的，投资后呢，你也要严守自己的纪律。最后一定要计算、计算再计算，才能创造出好的结果。希望这几片可以带给大家帮助。那你们之后会试着去执行看看吗？欢迎留言告诉我哦。喜欢的话可以帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。